Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presentó la receta médica de la Z. La Z presenta la receta médica de la Z. Viernes de salud y belleza. Un grato placer compartir con todos, tus, con todos ustedes en este día que contamos a 19 de enero del 2024. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía con esta, la emisora de la República Dominicana Z101, la Radio Nacional. Nuestras frecuencias compartidas te hacen compañía en tu radio, en toda la geografía de esta República Dominicana. Mientras que la malla del Internet te permite estar conectado con nosotros a través de nuestras plataformas y, por supuesto, donde quiera que estés, puedes ser parte de esta gran familia de la Z101, un espacio de comunicación desde la República Dominicana para el mundo. Síganos en redes sociales, Facebook, uh, X, y, eh, eh, Instagram, para que usted se pueda mantener informado, porque ahí estamos siempre dando esas pinceladas de, de comunicación. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que usted sea parte de esta gran familia. Desde su hogar, la tranquilidad de su hogar, usted puede ver a través de la televisión en, en Claro TV, en el 110 y en el 90 de Altiz. Gracias por la sintonía y esa es la receta médica de la Z. Para mí es un grato placer ser parte del hilo conductor de este espacio médico-científico. Yo soy Reza Lara y le quiero desear que usted tenga un muy buen inicio de fin de semana y que se prepare para vivir la magia de la comunicación desde Madrid. Estará eh, todo el equipo de la Z101 haciendo cobertura como solo la Z lo sabe hacer, cobertura al más alto nivel. Desde Fitur, eh, los chicos y chicas del gobierno de la mañana nos eh, traerán y nos, nos transportarán a esa importantísima feria. Ya usted lo sabe, ya usted lo sabe. A ley de tres días para usted estar conectado desde la madre patria. Buenos días aquí en cabina las doctoras Michelle Vázquez Peña y la doctora a Lourdes Rodríguez, miembros de este espacio de comunicación médico científico Z101. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Wow. Ojalá nosotros hoy para esa feria. Me gustaría que mañana claro. vayamos de acompañarnos. <risa> claro. <risa> Feliz eh, viernes. Acompañada de esas dos bellezas. <risa> eh, esos espacios eh, que la Z sale de cabina. Son espacios sumamente interesantes, no sí. solo porque es Madrid a esta feria importante que es de, de turismo, pero cuando la Z se traslada a programas especiales fuera de la ciudad, a cualquier provincia, a cualquier municipio, señores, los que estamos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros teléfonos, nos transportamos y vivimos esa experiencia de, de, de esa transmisión que, que hacen que, que uno se sienta que está en el lugar de los hechos a través de esta emisora. Eso pasa con esos programas especiales. Así que ustedes no necesitan estar allá para sentirse que van a estar en Madrid toda la semana. Así me, me llené de veneno. Ahí. Doctora, buenos días, ¿qué vamos a hablar hoy con toda nuestra gente? Bueno, en el día de hoy vamos a tomar un, un tema que es muy interesante, realmente vamos a hablar de la cándida. La doctora Michelle nos va a ilustrar un poco sobre este tema y no tanto la cándida vaginal, eh, como muchos pacientes la conocen, que es la que transmite muchas infecciones vaginales, que da prurito vaginal, que es bien común, eh, principalmente en las féminas, uh -huh. sino más de la cándida generalizada, ese hongo que es un poquito molestoso, que valga la pena aclarar, vive en nuestro cuerpo, o sea, es un, es un honguito 
que vive no, es una bacteria, perdón, que vive normalmente en nuestro cuerpo y por algunas razones puede activarse, por así decirlo, y causar algunos síntomas y signos un poco molestosos. Entonces, sí, la vamos a dar pregunta, si vive uh -huh. con nosotros uh -huh. y se activa, pero se puede desactivar. Claro, claro. Okay. Con Mira, medicamentos. Tenemos otro cuerpo. No solamente tenemos la cándida, tenemos virus, bacterias, que son per se de nuestra flora, de nuestra microbiota intestinal, de la piel, de, dependiendo del área donde, donde se vaya a situar. Por eso es que si tú tienes una bacteria en la piel que es normal en esa área, no es normal en la mucosa del oído, entonces ahí es que el paciente se enferma. Uh -huh. Entonces, la cándida, que muchos la conocen como el sapito, uh -huh. para que lo, los que nos escuchan puedan identificarse con nosotros, el sapito, que los niños le salen en la boca, que tienen cándida, eso es candidiasis. La cándida albicans es un hongo o levadura, el cual se manifiesta en nuestro cuerpo y está presente en el mismo de manera natural en más del 80% de la población. Pero él está... Eh, como, como inactivo, diría, inactivo uh -huh. o está no está sobrepoblado cuando esa se sobre, se sobre eh, está sobrepoblado viene lo que es la condición de la enfermedad uh -huh. entonces la podemos encontrar a nivel de la piel a nivel de mucosa a nivel de los genitales es más frecuente en la mujer porque sabemos que las condiciones eh, a nivel de la mujer a, a la mujer ser para o sea la anatomía de, de la mujer hacer para adentro siempre tiene más sintomatología uh -huh. ya cuando el hombre viene a tener sintomatología de cualquier enfermedad sexual o de hongo o de virus o bacteria ya el paciente está muy comprometido por eso que siempre se atiende a la esposa o a la, par o a la, o a la mujer y se atiende también a la pareja porque ellos tienden a atender mucho más tiempo en expresar la sintomatología uh -huh. entonces en la cándida ¿Cuál, perdón doctora, ¿cuál es la vía para, para detectar eh, que, que tenemos el virus activado? Eh, la analítica, o sea ¿cómo sí, se hace esa analítica? vamos para allá, okay. vamos para allá entonces mira qué pasa, no, tú te, hay micotoxinas que se encuentran en algunos alimentos y, es, y también están en el mojo el mojo, el que el, el, lo que nosotros llamamos hongo, uh -huh. ahí en esa casa tiene un hongo, es oscuro en la pared eso son eh, factores desencadenantes a que el paciente pueda tener este hongo, uh -huh. porque puede ser también inhalado, como puede ser también, por, por eso dije, hable de la piel, y a nivel gastrointestinal, que es el, eh, la manera que nos vamos a enfocar más hoy, uh -huh. a nivel de, de, de la, del tracto gastrointestinal puede ser afectado, también es afectado también, cuando hay exceso de lo que son las antibioterapias o exceso indiscriminado de los antibióticos o de corticosteroides también que los bajan totalmente la que, porque acuérdense que la, la cándida se, se, se alimenta de azúcar. Uh -huh. ¿Y qué son los corticosteroides? Son azúcares. Uh -huh. También algo controversial que puede estar asociado también a lo, a lo no, no esta parte controversial, sino lo que voy a decir más adelante, asociado a los anticonceptivos, porque los anticonceptivos están ricos en estrógeno uh -huh. y el estrógeno, que no es el natural, y eh, se aromatiza y... Eh, ayuda a hacer acúmulo de grasa visceral uh -huh. o cualquier tipo de acúmulo de grasa y por ende a esos pacientes también que son diabéticos o tienen alguna predisposición a resistencia a la insulina son eh, factores desencadenantes o donde podemos encontrarlo más común y también por ejemplo eh, pacientes inmunodeprimidos Inmunodeprimido. obviamente que eh, su defensa corporal no está adecuada sí. eh, y cualquier bacteria, cualquier hongo puede sobrepoblar o sea pacientes con sí. lupus, VIH, etcétera todos esos pacientes que están inmunodeprimidos cualquier condición cualquier evento puede ser mayor con mayor eh, uh -huh. eh, predisposición que cualquier otro paciente, entonces eh, como yo dije, se puede eh, difuminar y localizar en cualquier sitio de esos blanquitos que nosotros vemos que se le dice eh, sapito o cándida 
Pero hay algo muy importante. Esta puede ser a nivel superficial, que pueda estar actuar en lo que es la piel y la mucosa, uh -huh. pero en casos más graves llega a difuminarse en lo que es el torrete sanguíneo. Uh -huh. Y ahí es que viene la enfermedad. Claro. A nivel del torrete sanguíneo, cuando se, disemi se disemina, ya hay una enfermedad que puede llegar a no ser reversible y me puede atacar a través de las infas. Eh, que es la forma más virulenta de las cándidas, uh -huh. puede llegar a lo que es el sistema nervioso central y se produce lo que se llama la candidialiasis, uh -huh. que es la candidalicina, perdón. La candidalicina es la forma más activa y peligrosa de la cándida. Me puede afectar lo que son los macrófagos, o sea, el sistema nervioso central, la dendrita, todo el sistema neuro, neural. Uh -huh. Entonces, ya el paciente está comprometido y tú vas a ver algunos sintomatologías que la vamos a hablar ahora que te vas a dar cuenta porque ese paciente tiene esos síntomas y porque está afectado uh -huh. de una manera u otra. Pero para que eso se dé, hay unas proteínas que se llaman adesinas e invasivas, invasinas, que aquí se hiere lo que es la cándida a esta proteína para que se, se, se coloque la superficie de la, del epitelio catritentinal o a donde se va a adherir. Uh -huh. Entonces, y así es más fácil su eliminación. No, 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 no. Se ayere y entra por ahí, Ajá. a nivel gastrointestinal. Okay. Hay un hay un problema con la cándida, que no todo el mundo está pendiente a que el paciente puede tener cándida. Uh -huh. Y se van a dar cuenta por los síntomas. Porque, esto, aparte de lo que yo um, hablé anteriormente, que estaba asociado a los factores, está el uso indiscriminado de alcohol, de uh -huh. antibióticos, de esteroides, que ya lo hablamos, sobrepe el sobrepeso, la mala alimentación, todo el lo embarazo que son, también. El embarazo, todas esas uh -huh. condiciones que son aunque son fisiológicas, pero algunas son patológicas, Ajá. me puede eh, corroborar a que el paciente tenga una exacerbación de cándida, el cual, la, la cual es normal y está, está, está en silencio o está silente cuando yo no tengo este, eh, la, la, la activación de la misma. Uh -huh. O sea, que todos tenemos cándida de una manera u otra. Sí. Pero cuando hay una sobrepoblación hay una enfermedad. Eso es bueno que lo tengan claro. No no todo el que tiene cándida, o se le llama cándida, tú tienes cándida cuando tienes la enfermedad. Pero automáticamente todos tenemos de una forma u otra alguna población de cándida. Ajá. Y déjame decirte que realmente en el cuerpo no solamente vive la cándida, o sea, es su medio ambiente natural, sino uh -huh. también hay otras bacterias, como por ejemplo en, en mi caso, que uh -huh. se da mucho, el estafilococos aureus, uh -huh. eh, eh, que este normalmente vive en la superficie cutánea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, alguna disrupción de la piel, o sea, hay alguna herida que no es tratada sí. adecuadamente, ni manejada limpiamente, eh, pues entonces ella puede colonizar, y ahí trae problemas de que puede traer una infección grave, y es bueno recalcar que todas las infecciones, por más eh, simples que la persona la pueda ver, o sea, por menos síntomas que pueda causar, se puede transformar realmente en una septicemia. Ajá, o sea, causar sí. eh, problemas mayores y ser más difícil de tratar también. Por eso es que el, como dice todo a tiempo tiene solución y Así siempre mismo. lo decimos. Uh -huh. Es importante destacar que la cándida, su abastecimiento y más importante en la alimentación es la, la azúcar. Uh -huh. Y esta, para poder estar eh, multiplicándose y estar activa, me va a eh, o sea, en español, me va a comer muchísimos micronutrientes. O sea, vamos a tener deficiencia porque ella se va a alimentar de esos micronutrientes. Y por eso ese paciente me puede presentar deficiencia de micronutrientes, de uh -huh. hierro, de, de cobre, de magnesio, entre otros eh, nutrientes como el zinc también. Uh -huh. Entonces, esto es para la supervivencia metabólica de la cándida. Sin esto, ella no puede estar... Eh, 
o sea, no puede existir esa cándida, pero como enfermedad. Uh -huh. Entonces, cuando yo llego a tratarla, las primeras manifestaciones, como dice, hay una cura de cándida, esas manifestaciones van a ser como que usted se le va a, a ir al torrete sanguíneo o se le va a expresar uh -huh. y usted va a tener crisis de migraña, dolores, deseos y antojo de dulce uh -huh. eh, y demás. Pero primero, ante todo, vamos a hablar de los síntomas. Tenemos que dar una pausa ya. Ahora, son síntomas en realidad muy generalizados, tú sabes, uh -huh. o sea, que tiene que ser Pero un médico el, el muy dominicano te digo, El dominicano es muy dado cuando le sale un ñañara. Automáticamente. Sí, lo primero que coge de... el vecino y dice: ponte un antibiótico, ven, sí. ponte esta, esta crema. Uh -huh. Entonces, hacemos aquí hasta para la gripe se toma ojalá, ojalá que sea eso y no sea aceite de carro, aceite de sí. carro. Y un invento de una hoja y todo lo demás. Sí. Okay, así que y pode, y podemos, podemos, en vez de ayudar, podemos contaminar más y hacer resistente o multiplicar las bacterias que puede tener o los patógenos que puede tener el paciente en esa área. Nosotros hemos institucionalizado diciendo que Dios es dominicano y que está detrás de cada uno. Claro, de no, Dios es dominicano. Esta, no esta isla. Sin lugar a dudas. Hacemos una pausa, Cundo Camarera, ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza. Vamos a hacer esta parte del espacio interactiva. Mientras las doctoras están conversando, siéntase en la libertad de interrumpirnos a través de la vía telefónica al 809-732-0101 para que usted pueda interactuar. Según las doctoras vayan hablando, ustedes nos marcan y yo voy a pasar sus llamadas automáticamente para que usted sea parte de este, de este tema. Y pueda interactuar con la doctora. Ya, ya, doctora, ya. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día. eh, yo quiero saber si podrían abordar el tema del mal del don. Es un, es un problema de No entendemos. No, eh, señor, señor, su, su, su llamada, póngase el teléfono más cerca de la boca, un poquito más fuerte, porque no lo estamos entendiendo. Ok, quería abordar el tema del mal del boy. ¿De qué? ¿Del mar del qué? El mar del Bowen. ¿Del, del Bowling? No, del Bowen. Bowen. Eso es una enfermedad ah, gastrointestinal, ya. ¿correcto? Ah, ok, ya. No, de la piel. Bueno. Síndrome de, de Bowen. Ok. Está vamos bien. a buscarlo y en ese caso vamos entonces a tenerla pendiente para, para una dermatóloga que lo aborde sí. eh, ya más profundamente. La, la doctora eh, tiene otras especialidades, pero vamos a, vamos a contemplarlo. No, Buenos días. Por eso de dermatología. Buenos días. Bueno, sí, buenos días de San Francisco de San Francisco de Macorís. Adelante. Eh, no, no es el tema, pero son dermatólogos las que hacen. No, cirujana plástica y médico estético y funcional. Ok, ok, pues está bien, gracias. Uh -huh. Muy amable, ahí está. Seguimos, doctora. Seguimos hablando sobre la cándida. Decíamos que la cándida es muy común y es normal tenerla en nuestro cuerpo, pero ya cuando es tóxico, cuando hay micotoxina, pues produce síntomas y una enfermedad. Dentro de los síntomas que vamos a tener presentes, en un 100% de los pacientes, fatiga crónica. Uh -huh. ¿Y cuántos pacientes no tienen fatiga crónica? Muchísimo. También. Y por mucha es, variedad. Exactamente. Entonces, es muy frecuente y por eso que digo que pasa desapercibida. Uh -huh. Extremidades frías. También esto, esto también está asociado al hipotiroidismo. Entonces, sí, ese doctor, vamos a tomar una llamada. Eso? Le interrumpo. Buenos días. Hola. Hola. Sí, eh, ¿Qué tan infecciosa puede ser la cándida en relaciones sexuales? Me okay. por la radio. Está bien. Ahí está, doctora. ¿Qué tan infecciosa? Bueno. Mira, eh, 
la cándida es un hongo y obviamente si usted no está protegido usted puede contraerlo, pero ahí está el sistema inmunológico uh -huh. el sistema inmunológico y la higiene que tiene el paciente cómo está su sistema inmunológico es sumamente importante porque si usted tiene el sistema inmunológico alto no solamente la cándida, todo lo que anda por ahí se le va a pegar Claro. hay pacientes que tienen su pareja uno tiene cándida, el otro no la tiene pero es muy frecuente que la sí. cándida lo ideal sí. sería que por ejemplo si eso... una llamada doctora, buenos días ah. buenos días Buen día. Sí. Hola. Hola. Buenos días. Buen día. Hola, adelante. Mire, ¿qué tan afectada puede ser eh, el estrés? El estrés, ok. ¿Qué tan qué? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué tanto, tanto puede afectar, afectar el estrés? estrés? Déjame eh, continuar con la pregunta anterior, que sí. realmente, aunque sea una pareja frecuente, lo ideal es que si su esposa o su novia o la pareja tiene síntomas, o sea, tiene, por ejemplo, descarga vaginal, blanquecina, eh, mal olor en el área vaginal y esto, usar protección al momento de del acercamiento sexual para evitar entonces el contagio hasta que la persona se trate adecuadamente con su ginecólogo. Yo voy a hablar eh, generalmente de todos los síntomas para que puedan identificarlo y okay. de ahí puedan saber eh, realmente si realmente tiene... se, el programa de hoy se trata para que usted pueda identificar si usted tiene algún tipo de si, si padece si hay alguna esa... alarma de, de, de exacto si usted tiene exactamente Mire, la esa, fatiga... esa es la idea del, del, del tema de hoy la fatiga crónica uh -huh. extremidades frías alteraciones en la memoria muy importante niebla mental la nivel mental está asociada a muchísimas condiciones, pero cuando sumamos muchos síntomas de esto, uh -huh. decimos, tiene cándida el paciente. Y no solamente cándida, puede estar asociado a sobrecrecimiento bacteriano y a colon irritable. Uh -huh. Entonces, misión frecuente, infecciones de vías urinarias recurrentes. Esas infecciones de vías urinarias que vemos que están a repetición y vemos la sonografía, no hay piedra, la vesícula, la litiasis. Eh, también cuando hay dolor en el coito. Uh -huh. que pensamos que son vaginosis bacteriana, que tiene algún tipo de, de, de enfermedad de transmisión sexual no se encuentra a veces los esposos piensan que la mujer está poniendo excusa porque no quiere tener relación al coito porque le da dolor uh -huh. y es la cándida activa que tiene la paciente depresión un asociado un 94% a la depresión picazón de noche si usted se baña de noche y luego que se baña y le pica mucho el cuerpo, eso es cándida por todos los lados. Uh -huh. Acuérdense que estamos asociados y se alimenta de glucosa, de azúcar, que el paciente que tiene diabetes, muy probablemente, por no decir 100%, puede tener cándida. Trastorno del sueño, un 1,24%. Problema en el equilibrio, o sea, en la marcha. El paciente puede tener problemas en un 84%. Esas infecciones vaginales recurrentes. Haga un alto ahí, doctora, uh -huh. tenemos llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico? Gracias por llamarnos. Se continúe, doctor, le responde cuando usted termine con la lista de todos esos síntomas. Entonces, hablamos de... Ya yo estoy casi sintiéndome todos esos síntomas. Hablamos, hablamos de niebla mental. Niebla mental quiere decir que usted está, por ejemplo, está haciendo algo y se queda en el aire. Y dice, pero ¿cómo que yo no me acuerdo? Uy, eso pasa mucho. Y puede pasar en un nombre, porque hay personas que no son frecuentes fijando nombres y se hacen ejercicio para eso. Hay gente que dice, yo no me acuerdo de nombre de nadie. Uh -huh. Pero son cosas cotidianas que tú te quedas en el aire. El COVID trajo mucha niebla mental. Uh -huh. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Pero también en esta condición podemos tener niebla mes, me, eh, mental, mala digestión, antojo por dulce, porque es que se alimenta por dulce. Claro. Ese paciente va a tener cansancio, fatiga, anemia porque todos los micronutrientes se lo va a comer 
la, el hongo y va a causar también lo que es depresión porque uh -huh. tenemos afectación también del sistema nervioso central uh -huh. también el, el, un sabor a metal en la boca que puede tener el paciente dolor a la relación y estreñimiento uh -huh. si el paciente tiene lo que es la cámara asociada con un colon irritable o con un cibo también puede tener episodios en la semana de estreñimiento y de diarrea por eh, por tener tanto tiempo en estreñimiento puede tener episodios también de diarrea uh -huh. eh, voy a, sigo hablando de la sí, sí. de los síntomas uh -huh. eh, es importante saber que esos pacientes que tienen problemas con la pérdida de peso o pacientes que tienen mucho estrés como llamó ella el estrés aumenta el cortisol y el cortisol la cortisona me puede predisponer al cuerpo del paciente a tener cándida uh -huh. entonces cuando yo manejo niveles de estrés que mi cuerpo no sabe qué hacer con ello, que se llama distrés. Uh -huh. El paciente tiene mayor predisposición a no solamente tener estrés, subir el cortisol, sino a resistencia a la insulina, a problemas de diabetes, hacer un cuching, uh -huh. un cuching, hay cuching y el síndrome de cuching, son, son dos cosas diferentes. Eh, el paciente está, pre, está predispuesto también a tener las, a tener dislipidemia o hiperlipidemia que es el colesterol, el triglicérido el LDL, porque el metabolismo está alterado, Ajá. y si bien es cierto que mucha gente ha satanizado el colesterol, el colesterol no es malo, malo es cuando yo tengo el carrito, el HDL que es el colesterol bueno bajo uh -huh. entonces si mi colesterol está un poquito alto el HDL está alto, hay una compensación y hay relación entre un colesterol y otro uh -huh. cuando tengo el triglicérido alto y el LDL alto hay que buscar la causa y la primera causa de tener triglicérido alto es los alimentos procesados, mentira que es la grasa, son alimentos procesados, grasa saturada sí, la grasa saturada uh -huh. y todo lo que me ingiera y que me haga que el cuerpo no sea de una manera paliativa, esos alimentos que son procesados, altos en carbohidratos malos, o sea, que no son carbohidratos complejos, sino simples, uh -huh. me van a llevar a unos triglicéridos altos. Es bueno saber también que cuando estamos haciendo una dieta, el triglicérido va a comenzar a bajar, pero yo puedo tener una depresión de LDL o colesterol transitoria y verse reflejado en los análisis de una manera transitoria, pero su médico que sabe trabajar eso, le va a acompañar y va a saber que usted está bajando de peso y usted está eliminado de una manera tal que eso sale el torrente sanguíneo y se va a, y se va a eliminar Ajá. pero es bueno que lo sepan porque a veces la, los pacientes están haciendo dieta y le pasa esto y dice, ay no, pero yo estoy a dieta y ahora, ahora tengo el colesterol peor entonces, es una e clínica, la sonografía. ¿Cómo está la sonografía? Tengo esa tos hepática, tengo el hígado graso, o sea, eso es hígado graso, no alcohólico, que es la causa más frecuente ahora de problemas hepáticos y de cirrosis. Totalmente. No es el alcohol. Y también asociado a esto, que eso sería un tema muy importante, las tisanas. Las tisanas pueden ocasionar en pacientes que nunca han usado alcohol o han consumido alcohol, o consumen alcohol muy esporádicamente, lo que es una cirrosis o un cáncer de hígado. Mira, interesante. Sí, eso está, mira, hay muchísimos estudios que nos hablan sobre eso, pacientes que te vienen con la transaminasa, o sea, con las enzimas hepáticas muy altas, Ajá. y tú de, le comienzas a la interrogatoria a preguntar, ¿Usted toma? No toma. ¿Usted come grasa? No come grasa refinada. Eh, ¿Usted bebe té? Ah, yo me bebo un té toda la mañana, ¿Y cómo usted lo hace? Uh -huh. Té y te infusionó lo mismo voy a aclarar el término uh -huh. porque va muy de la mano con lo que estamos hablando la infusión es un sobrecito que yo coja de esos que vienen ya en una bolsita uh -huh. o ponga el agua a calentar y lo entre ahí pero con el fuego apagado o también coja la hierba sea en polvo, deshidratada, como usted la quiere usar, luego de haber puesto el agua en ebullición, pero yo no pongo la hierba en ebullición 
cuando yo pongo la hierba en ebullición, quiere decir que la dejo ahí coge candela, la química del té cambia y ahí se activan las tisanas y eso me puede provocar hígado graso, cirrosis y cáncer de, de hígado. Uh -huh. Eso es importante saberlo porque a veces no sabemos las causas y a veces los médicos no tenemos el tiempo, no indagamos tanto y el paciente está progresivamente yéndose a un hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3, no ya después de irreversible a grado 4, el paciente entra en una cirrosis que hay un daño importante en el hígado y entonces tuve la transaminasa alta, eh, también cuando tenemos suplementaciones eh, múltiples y no hemos hecho una desintoxicación, el paciente comienza a tomarse todas las... Ah, la doctora dijo hoy que tales suplementos, como voy a hablar ahorita, sirven para la cándida, para eh, reforzar el sistema inmunológico. Pero antes de yo poner un tratamiento, siempre me voy a la detoxificación, que es lo que llama la gente desintoxicación en el cuerpo que es muy importante hacerla. Correcto. Está muy bien. Mira, importante Vamos también a tomar que... una llamadita, doctora. Uh -huh. Buenos días. Buenos días. Buen día. Aló, sí, buen, buen día. Adelante. Sí, fíjese, como yo me baño, me pico el cuerpo. Sufro un poco de teñimiento y tengo un poco de hemorroides. ¿Con qué se combate la cándida entonces? ¿Usted tiene, usted es diabético? No. ¿Usted sufre de algo? No, no, yo no sufro de nada, no, por ahora no sé. No necesariamente okay. tiene que ser cándida. Realmente son síntomas, tú sabes, muy diversos que se pueden confundir con muchas cosas. Lo ideal sería que usted hiciera un acercamiento a un dermatólogo, chequear con el tipo de jabón que se estaba bañando. Mire, lo que es jabón de cuava, jabón azul de fregar, ninguno de esos tipos de jabones, <risa> no, hay que decirlo, la bola azul, <risa> no son para Ay, la Dios piel mío. y causan realmente mucho prurito, mucha picazón y enrojecimiento de la piel que se puede confundir con una cándida. Claro. Y hasta, inclusive, hasta el trato que se le da a la toalla con la que uno se seca. O sea, si la es una fricción toalla, en la piel. ¿eh? Eso, si es una toalla muy dura o si es una toalla húmeda, porque lo ideal es que cuando usted se seca, usted deje la toalla colgando en un lugar que se aire. Ah, es otra cosa también, que hay personas que uh -huh. se bañan y se secan con el aire. Ajá. Porque se dejan medio, y entonces el cuerpo se hace propicio a hongo. Lo, y lo más si usted tiene su sistema inmunológico, tiene la, el nivel de glicemia alterado o no uh -huh. óptimo, uh -huh. también, pero agregándole a lo que tú respondiste, eh, doctora, es importante que el paciente vaya a consulta, y en consulta, no solamente dermatológica, puede ser una consulta funcional, si se necesita un dermatólogo, se deriva el dermatólogo, uh -huh. se puede escanear y se le hace un interrogatorio exhaustivo al paciente, se le mandan a hacer pruebas en laboratorio y ahí nosotros determinamos que el paciente, porque es estudio específico para cándida. Claro. Y no solamente para cándida. Yo ahí haría una historia clínica muy exhaustiva y me daría cuenta si el paciente tiene solamente cándida, porque el paciente puede tener algún otro tipo de hongo, uh -huh. también asociado a cándida y también algunas otras alteraciones, pero está todo lo que el dijo está asociado, incluso el plurito anal o la comestón anal, la hemorroide está asociado a cándida. Correcto. El paciente dice que le pica el ano. Así, Así mismo. Te lo Doctora, ¿cuál es la analítica para determinar aún esos síntomas que ustedes... Hay una eh, prueba especial que se o sea, llama, eh, que eh, se eh, llama eh, estudio de cándida, se manda afuera. Okay. Hay otro que son eh, el estudio... Pero por la sangre, un, un raspadito de la hay, piel, hay de la lesión. Hay uno que es por la sangre, hay otro que es por la S. Hay uno que se llama una prueba de ácidos orgánicos dirigida a la, a la, a la parte nutricional. Eh, pero tienen, es un estudio muy complejo en el sentido de la lectura que solamente el médico capacitado en esa área sabe qué es lo que va a buscar entonces uh -huh. porque ah no, él no te va a decir no te va a decir tiene cándida positivo el estudio te va a dar algunos parámetros que le va a decir al médico que el paciente tiene cándida 
-huh. Esa también la prueba del mapa intestinal, que usualmente yo le mando a hacer al paciente, una prueba un poco costosa, pero ahí salen las bacterias, los virus, los parásitos, la, la defensa del gastrointestinal del paciente, las, mi, la microbiota como está alterada. Acuérdense que si hay un desbalance, hay bacterias negativas o malas, perjudiciales, uh -huh. altas, y las buenas están bajas, uh -huh. ahí pueden entrar eh, eh, etapas propicio, Pero también, si yo tengo muchas de las buenas, también me puede hacer un desbalance en la microbiota intestinal. O sea, como quieren malo. Todo es malo, señores. <risa> Vamos a, a tomar una llamada antes, antes, antes de irnos a la pausa. Buen día. Buen día. Buen día. Adelante, su inquietud. Sí, doctora. No, usted está hablando. Debe bajar tiene, el radio. Tiene, tiene el computador o algo y tiene un eco. Uh -huh. Buenos días, vuelve. Cierre todas esas ventanas que usted tiene abierto y vuelve y llame. Buenos días. Adelante. Adelante. Uh, a preguntarle a la doctora, yo me acostumbro por la mañana hacer el ver un té de jengibre y cúrcuma y le primo un poquito de limón y me lo tomo. ¿Eso sería bueno o haría daño al hígado? ¿Qué? No, no hace daño si tú haces la infusión. Usted pone el agua al Y una pregunta personal. Le echa la cúrcuma. ¿Edad, señor? ¿Su, su, su edad? Ah, yo tengo 63 años. 63, ok. Mira, todo lo que él dijo, la cúrcuma, el jengibre y el, limón. y el limón son buenos para el sistema gastrointestinal y el sistema inmune. Pero el detalle está en cómo usted lo hace. Usted pone el agua a hervir, luego pone a reposar la cúrcuma y el jengibre y el limón lo exprime por arriba al instante que usted lo va a tomar. Eso es muy bueno para el sistema inmunológico. Uh -huh. Además son tres productos buenísimos. Sí, son muy buenos. Sí, y te, mira, te ayuda con los gases, la el jengibre. La cúrcuma natural. Sí. Que como el jengibre es un pero es chiquitito. Buenísimo sí. para cocinar. Sí, es muy sí. bueno. Así da un color fabuloso. Ajá. Sí. Eh, hacemos una pausa, ¿qué les sí. parece? Hacemos una pausa, vamos a tomar esta llamada antes de irnos. Buenos días. Hola. Hello, buen día. Adelante, buen buenos día. días, su inquietud. Eh, el colesterol mío parece que yo lo produzco. Y eso de una vez me sube, desde que dejo los tratamientos por dos o tres días, ahí está. Eso me ha estado al matar, díganme algo, por favor. Ese es otro hay tema. Que saber, hay que saber que a qué ella llama colesterol, porque le dicen colesterol al colesterol, al LDL, al triglicérido. Uh -huh. Entonces hay que saber cuál de ellas ella produce, si es el colesterol natural, o sea, el colesterol total. Es importante para muchísimos metabolitos, y eso no es que es malo tenerlo alto, eh, pero hay grados de colesterol alto que sí me dan a mi indicativo de que hay alteraciones metabólicas. Lo ideal es hacer cambio en el estilo de vida y estoy en desacuerdo por estudios científicos del uso de estatina. Las estatinas te protegen a ti de tu salud cardiovascular. Te pueden dar cirrosis hepática más fácil. Te pueden dar eh, resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, si yo tengo algunos eh, suplementos que me pueden ayudar a mejorar mi lipidemia, mi dislipidemia o, o mi colesterol alto, yo no voy a dar este tipo de medicamento cuando me, me a larga data me pueda dar hasta cáncer. O sea que solamente con la dieta realmente se puede mejorar. Iniciamos el, la, la primera, la el alta. tratamiento de elección es iniciar con la dieta, uh -huh. hacer ejercicio si el paciente puede instaurarlo y sacar lo que son los enlatados, los procesados, okay. los refinados y luego la suplementación que uh -huh. se puede hacer también. Y aunado a eso puede, podemos unir lo que es la, la suplementación uh -huh. y 
una dieta de eliminación en el cual el paciente va a tener progresivamente una, una, un cambio de, de nutrientes uh -huh. en la misma, según la etapa que esté el paciente. Bien. Hacemos una pausa, tras la pausa continúa esta su receta médica de la cita Bienes de Salud y Belleza. Ya volvemos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza, 11.47 minutos de la mañana y seguimos conversando con nuestras doctoras de cabina, la doctora Michelle Vázquez Peña y la doctora Lourdes Rodríguez, quienes forman parte del staff de esta receta médica de salud y belleza de los viernes. Y ya las doctoras están abordando hoy un tema que pudiera parecer como... Mmm, eh, como, como, insípido. como insípido pero cuando en el abordaje que están haciendo las doctoras para que la gente pueda darse cuenta que quizás está teniendo esta patología y no le ha puesto la debida atención entonces de eso se trata el programa de hoy porque muy recurrentemente puede tener una persona una afección de cualquier índole eh, las mujeres son muy recurrentes con el tema vaginal doctora sí. yo conversaba la semana pasada con mi ginecóloga y yo le decía que es, imp es impresionante como las mujeres vamos y compramos en las farmacias óvulos vaginales uh -huh. eh, porque la mala creencia de que después de relaciones sexuales o después de, de la, la, la menstruación la, la vagina queda sucia uh -huh. y la mejor manera de limpiar es a través de un de un medicamento eh, intravaginal como son los óvulos y ella me decía es un error es un error Totalmente. la vagina de, tiene es, es autogestionable tiene la capacidad de entonces mucha más. gente dice tengo este esta bacteria que usted dice y van y compran un óvulo Ajá. pero hay gente que tiene una ñañara una cosita una va a ponerlo y van y compran algo y nos hacen una prueba para saber cuál es o la porque fulanita de tal subió oh, una crema claro. y que esta crema es buena sin saber los efectos secundarios que el paciente puede Así tener mismo. y déjame decirte también eh, las duchas vaginales son súper peligrosas para lo que es la, la salud eh, femenina, la flora, la microbiota en su parte en íntima, claro, porque cambia realmente eh, la microbiota el pH, también el pH, claro, también lo que son los perfumes vaginales que eso hubo un tiempo que estuvo muy de moda Realmente. Eso eh, no se perfuma, señor. Claro, la parte íntima Eso tiene solo el femenina tiene su olor característico y todo lo que tú puedas utilizar, cremas mal indicadas y todo, te puede cambiar el pH y te puede traer problemas, o sea, como candidiasis o como cualquier otra bacteria que pueda colonizar y realmente darte Mira, síntomas Mira, eso es bueno que tú lo digas porque cuando un paciente tiene el pH desequilibrado, uh -huh. hace propicio a la zona, no solamente a la zona vaginal, a cualquier zona del cuerpo uh -huh. a infecciones recurrentes y bacterias, entonces tenemos que optimizar, el, mejorar el pH como hay, hay eh, soluciones o sustancias que cremas uh -huh. cremas no, vamos a decir jabones uh -huh. eh, que tienen pH óptimo para la vagina léase, jabón de cuava no se pone en vagina <risa> o sea, usted no puede lavarse ahí abajo con un jabón de cuava, cuando usted está desprotegiendo totalmente, por eso es que cuando usted tiene eh, o problemas a nivel de, de, de orina, de infecciones recurrentes o vaginales, lo primero que le mandan es a usted tomar vitamina C. Claro. Porque me mejora y me optimiza, me acidifica mira, el pH de la zona. En cuanto a eso de los jabones, hay un jabón líquido aquí muy famoso que yo sé que muchas personas lo han utilizado en la población, un verdecito, no voy a decir el nombre por, ¿verdad? Claro. Eh, que realmente Clásico. se comprobó que no que no es adecuado por el tipo de olor, o sea, ah, porque queda también como una frescura, una claro, cosa. normalmente los jabones vaginales son inoloros, o sea, son totalmente neutros, claro. inclusive hasta el color es hasta clarito, 
¿Entiendes? Sí. Eh, para preservar y, esa parte y algo muy importante que ahí entra lo que no, es la disrupción señores, no se metan con el jabón de cuave en este pueblo miren la... algo muy importante que entra la disrupción endocrinológica miren, cuando yo entro tóxico en mi cuerpo y más en esa zona también me afecta el, el sistema endocrinológico uh -huh. y me afecta todo para que no la, no la satanicen a ustedes no se metan con el jabón no, de cuave no, el que quiera usar este su jabón país. de cuave que lo use pero que sepa que, que no es para es eso, que deja la para piel eso. como rechina, como tú eh, sí, sacas la grasa del plato. Eso deja la resequedad en la piel. Cenizo, característico. Déjeme, déjeme tomar unas llamaditas para que ustedes vean lo que pasa con el jabón de cuava. Usted va a ver ahora. Buenos días. Usted <risa> va a ver. <risa> Adelante, la doctora los escucha. Sí, tengo psoriasis. Psoriasis, y usted usa una crema. Habla un poquito más fuerte, que no se le está escuchando bien aquí en cabina. Sí, eh, tengo psoriasis y estoy en tratamiento, ¿no? Con cortisona. Ok. Pero desde que suspendió el tratamiento, vuelvo otra vez. Mm. Y ok. Me claro. Me revolteé. Entonces, me dicen que hay una inyección, una retroviral. Mm. Buena para la sociedad. Sí, sí, sí. Okay. sí eso, eso es verdadero. No. Realmente, eh, tú sabes que la psoriasis, obviamente, eso no es una enfermedad que se cura, se controla. Entonces, tú dices que cuando tú dejas el medicamento, realmente se te vuelve a descontrolar la enfermedad y es por eso mismo. Por no, 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 eh, no eh, lamentablemente, como toda enfermedad a nivel funcional, el paciente necesita buscar la causa. Una de las causas más importantes es que el sistema inmunológico está bajo y el estrés. el estrés. Entonces, tenemos que controlar eso con suplementación, dieta adecuada, también la alimentación usted, va, usted va a cerrar el espacio diciendo cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico que tenemos sí. una llamadita, la gente se activó buenos días buenos días, Eddie Santana de Barahona adelante don Eddie sí, yo soy un hombre felizmente casado pero sí, a mí me dice que los hoteles y moteles el jabón de cuadro que ponen siempre <risa> Gracias, ¿qué le estoy diciendo a usted? No nos gusta ese comentario, don Eddie. No, no, que, no, 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 o sea, que él es felizmente casado, pero le cuentan que en las, en las cabañas lo que ponen siempre es jabón de cuava, entonces, ah, sí. ¿cómo, bueno, ¿cómo, ¿cómo acabamos para, con ese jabón de cuava? Para la libertad, para la economía. Vamos, la gente, buenos días. Buenos días. Adelante. Yo tengo 79 años, uh -huh. y últimamente, yo soy, mejor dicho, era vegana, pero estoy ahora eh, comiendo huevo. Y, y entonces ahora se me sube el colesterol mientras gente dice que especialista que el, que el huevo no eleva el colesterol. Okay. Está comprobado científicamente que el huevo no sube el colesterol. Hay que ver si usted lo está friendo. Eso sí le podría sufrir el colesterol. Ella dice que ella era vegana y que ahora come huevo. Bueno, vamos, hay vamos que, a tomar esto internacional. Las otras alimentas bueno, buenos días. Tiene 79 años. Buenos días. Uh -huh. bueno, buenos días. ¿De dónde buenos nos días. hablas? Adelante. Adelante la casa de ti, a la, a la doctora. Sí. Hace varios varias semanas hablaron de que uno siempre tiene que hacer su examen físico y estas cosas. De, de yo qué me fue? mandé, es, a las dos días yo me mandé para el médico, así me chequeo. ¿Que cuando hablaron de qué? Alto. Ah. Prediabético uh -huh. y, la, y el colesterol alto. Okay. La doctora me dijo, José, ¿te me voy a medicar o tú pones de tu parte? Digo, uh -huh. no, doctora, yo voy a poner de mi parte. En tres meses, 46 libras dejando arroz, todo, todo lo que sea carbohidrato. Muy bien. Ok. Felicidades. Bien. O sea, que vamos a poner de tres meses, pero... 
Excelente, mi dos. No, el colesterol, exacto. Exacto. Estilo de vida. Cambio de cambio yeah. del estilo de alimentación. Vamos a tomar estas dos últimas llamadas y cerramos el programa. Buenos días. Buen Buenos día, días. Eh, doctora, quería preguntarle que si con un colesterol en 221 es necesario medicarse. Y aparte de ese colesterol, dígame cómo está el triglicéridos. doctora, tomamos esta para ya cerrar la llamada. Buenos días. Buen día. Un poquito más fuerte está como le dijo esa llamada. Buen día. Diga. Mire, doctora, yo soy una anciana de 90 años. Yo le quiero preguntar si yo tengo que hacerme papá Nicolau. Ok, bueno. cerramos ahí, que si ya tiene 90 años, que si tiene que ser papá Nicolau. Lo ideal sería, claro, el papá Nicolau ya después, al menos en los 35 años, realizárselo anualmente, pero eh, hay que ver si la si ella va regularmente al ginecólogo, si usted está teniendo algún tipo de síntoma, que lo requiera, porque realmente por la edad, me imagino que hace el traslado para salir de su no, casa. No, es bueno difícil. que ella vaya a su consulta ginecológica, porque mm -hmm. eh, todo, o sea, bueno, no, también hay un, hay un médico que ayuda Exacto, que, que vea a los geriatría. adultos mayores. Esa también. es la geriatría. Claro, los geriatras, inclusive van a la casa también. Sí. Hoy en día. sí. Doctora, eh, la, la finalizamos con, con el, termine con esa pregunta y Yo finalice con, con eso y con el sistema inmunológico uh -huh. y, la, y, y el tratamiento de, de la cándida. Cuatro minutos. No 221 colesterol alto, si usted no tiene ninguna enfermedad autoinmune, si usted no tiene problema cardiovascular, eso con dieta y ejercicio, cambio de estilo de vida y suplementación, usted no tiene que medicarse, suplementarse sí, porque es importante acuérdense que el colesterol alto también llama a una inflamación en el cuerpo, que uh -huh. debemos de mejorarla y pod podemos usar lo que son los omega 3 uh -huh. eh, el DHIE para que lo contiene el omega 3 y otros eh, otra suplementación que ya se dirían valorada con relación a la, a la dieta y el tratamiento la dietoterapia para cándida se recomienda según la literatura los protocolos de 3 a 6 semanas con una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos donde no contenga nada de levadura, de hongos de maíz, de almidones porque la cándida se alimenta del azúcar y de los almidones uh -huh. también importante para la, el tratamiento de la misma lo que es el tratamiento convencional que es el, el antimicrobiano que se usa depende de la condición y de la residiva de, de la carne porque puede tener residida y puede ser resistente porque tiene una capa que se llama película biofil que lo que hace es que no se rompa y evita que el antibiótico entre entonces también tenemos lo que son los tratamientos o los suplementos funcionales uh -huh. en los cuales está el coco el orégano que se debe de usar de la manera adecuada eh, está también otros eh, tratamientos con la dietoterapia que es un método que se lleva por seis etapas en el cual se van instaurando suplementación en el paciente según la etapa que tenga el paciente para eliminar y restaurar pero también tenemos que después que quitamos todos esos hongos o bacterias que también pueden estar ahí tenemos que repoblar con buenas bacterias o sea con la microbiota con lactobacilos ajá y eh, evitar que vuelva a coger lo mismo con la alimentación y demás. Uh -huh. Dentro de los tratamientos tenemos convencionales, tenemos esto, y también tenemos la insuflación rectal con ozono uh -huh. y vaginal. Okay. Entonces, es bueno que sepan que eh, evitar todos lo los alimentos que me puedan, el mojo, también, porque no, no solamente vienen por la parte de la alimentación, tenemos que cuidar la parte de la alimentación, tenemos que cuidar la parte de la exposición, eh, también los esteroides, si bien es cierto, a los pacientes con, con sinusitis le ponen corticoesteroides para mejorarlo uh -huh, y antibioterapia, okay. 
resulta que la sinusitis está estrechamente relacionada con la cándida. Paciente con sinusitis, descartar cándida. Okay. Y he tenido muchos pacientes que van con síntomas de Picasso, sinusitis, y casi el 90% tiene cándida. Okay. O sea, que hay que tener eso, un signo de alarma. Uh -huh. Doctora, eh, déjeme tomar esta que es internacional uh -huh. y me da tanta cosa porque nuestra comunidad siempre está conectada sí. con nosotros en el exterior. Buenos días. Buenos días, Rafael Romero, desde la provincia central. Adelante. Oye, doctora, hemos estado confundido por muchos años, porque siempre se ha dicho que cuando usted termina de tener relaciones sexuales, si se baña con jabón de cuava, queda totalmente limpio y sin señas de ningún olor de la otra persona. Creo que por eso lo ponen en los hoteles y por más económico también okay. Mire, realmente lo ideal sería antes y después de usted tener relaciones sexuales es ir al baño y orinar ¿verdad? lo del jabón de gracias por escucharnos sigue conectado Z 